0: Sí. John, gracias a Dios que estás
1: ahí. ¿Gordon?
0: Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién es eso? <risa>
1: La historia siempre se ha contado y escrito con sangre y tinta. He aprendido a no tener miedo a la muerte. No es que desprecie la vida o desee morir. He aprendido a aceptar que solo estamos de paso. He aprendido a amar la vida y todas las cosas sencillas. He aprendido que a los humanos hay que darle una segunda oportunidad quien no tiene contradicciones he aprendido que el dinero no es un valor esencial sino el tiempo que se nos acaba sin darnos cuenta el cacto es una planta con espina en la que de vez en cuando nace una bella flor Fini Mateo, buenas noches
2: <risa> te gustó, ¿verdad? Sí, y con tu comentario yo os digo, ay señor, llévame pronto que este cuerpo pide tierra.
1: ¿Pide tierra? Ay Dios. Yo te la he hecho, no te preocupes. Hay personas que tienen tanta luz que iluminan a los demás. Es el caso de mis compañeros
3: de clase 7. Buenas noches, compañeros.
4: Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal la semana? No digas esas cosas muy altas, no vaya a ser que un elco nos escuche y nos pase factura he dicho. Eso ¿Quién pase factura? De lo de
1: la luz, ¿Unel, un ¿no? un Es que también lo tenemos claro, ¿no?
3: Bueno, como sea que, así, hay que tener en cuenta todas las posibilidades.
1: Pues muy sí. buenas noches. Muy buenas noches.
3: Don Carlos, Seriano.
1: Eh, eh, vamos a ver, vamos a empezar contigo, porque mm, tú me mandaste una noticia que, que nos habla sobre una misteriosa isla fantasma que aparece y desaparece en Titán. En eh, una. Sí. ¿Dime?
3: Sí, sí, exactamente. Una de las lunas de. Concretamente la más grande de eh, Saturno. Eh, Saturno, eh, todo el mundo en la cabeza la más de Saturno, es ese planeta eh, con los anillos tan brillantes que, que en muchos documentales suelen eh, aparecen eh, pues es, es uno de los grandes gaseosos de, del sistema solar es un, un planeta gigantesco comparado con la Tierra no se sabe siquiera si tenga superficie sólida eh, pero eh, sí tiene un montón de satélites alrededor si, las conocidas hasta ahora rondan sobre las 62 lunas eh, que sí son sólidas eh, una de ellas como digo la mayor de ellas Titán eh, pues es una luna bastante interesante porque eh, tiene su propia atmósfera eh, y dentro de esa atmósfera eh, densa, aunque no es oxígeno, es una atmósfera eh, compuesta principalmente por eh, nitrógeno y metano. Eh, pero eh, tiene vientos que provocan erosión sobre la superficie, con lo cual hay eh, valles, montañas, eh, incluso cuencas de lo que parecen ríos eh, y, y lagos. Que están rellenos por, una, eh, por un líquido que no es exactamente agua, ¿vale? Eh, principalmente es eh, metano líquido y etanol. Eh, pero tiene una una configuración, por decirlo así, muy similar a la Tierra, aunque no sea precisamente habitable para el humano. Pues bien, es tan interesante esta luna que lleva, eh, pues, eh, no sé exactamente el número de años, pero lleva unos cuantos años por allí, eh, la, la sonda Cassini. Eh, dando vueltas en torno a, a, a Saturno, estudiando el planeta y también la, las lunas que están alrededor. Y ocurre que este, 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 eh, esta nave espacial, vaya, porque no es un satélite, es una nave de investigación, eh, en julio del año pasado, el 10 de julio concretamente del año 2013, envía unos datos, una serie de imágenes, una serie de diapositivas, por decirlo así, de la superficie de Titán, al laboratorio de propulsión a chorro, el JPL, que está en Pasadena, en California. Eh, a los pocos días, cuando empezaron a analizar las fotografías, se dieron cuenta de una cosa curiosa. En la secuencia de fotografías eh, de una zona concreta que se llama, eh, a ver si encuentro el dato, es un mar, eh, a ver si lo encuentro, Leigia, Ligeia, mejor dicho, el mar Ligeia, eh. En la superficie, en la primera diapositiva, por decirlo así, para que se hagan idea, eh, aparece la superficie del, del, del agua pues limpia y en la diapositiva siguiente aparece un objeto en ella. Vale. En la revista Nature eh, la han denominado Isla Mágica, pero el caso es que sea lo que sea, trae de cabeza a los científicos desde hace un año. Hasta el día de hoy... Sabes que la NASA para ciertas conclusiones tarda su tiempo. Los científicos son así de cautelosos. Entonces hasta el día de hoy se han esbozado cuatro posibles teorías de lo que pueda ser eso. La primera, eh, porque hay una cosa curiosa. Ahora se sabe que esa luna tiene una atmósfera lo suficientemente densa como para que tenga cambios climáticos. Tiene su propio clima. Entonces eh, puede que los vientos eh, del hemisferio norte, como pasaría con la Tierra. Eh, pueden estar levantando y formando olas en esos mares y a lo mejor una de esas olas en un momento determinado quizás sea por el, el contraste de lo que del brillo del, del sol o, o pueda dar esa falsa sensación de que hay un objeto sólido eh, la otra posibilidad es que eh, el metano por ejemplo que puede, es un gas en, en, en esencia puede emerger del fondo del mar en forma de burbuja en fondo de esos pequeños micro océanos, por decirlo así en forma de burbuja hacia la superficie y puede que haya captado una burbuja determinada eh, en esa toma fotográfica esa sería otra de las la hipótesis la tercera de las hipótesis porque son cuatro en total pues, lo mismo sólidos eh, eh, piedras o incluso algún tipo de hielo, vaya, pero en este caso de agua eh, puede haberse soltado del fondo de, de ese lago y pues salido a la superficie, flotado por decirlo así eh, o incluso haberse soltado quizás de, de los bordes de del, del, del mar por decirlo así, de ese pequeño lago eh, pues por la llegada de eh, las temperaturas más cálidas porque en teoría eh, en, ese, en esa época del año es también mm, el comienzo, digamos, del verano en Titán, con lo cual se puede haber producido una especie de pequeño deshielo y alguna, algún objeto sólido o algún trozo de hielo, lo que sea, estuviese por ahí flotando. La cuarta posibilidad y por última de momento, eh, pues que en ese mar, el mar de Ligeia, haya... Eh, sólidos flotando, algún tipo de mineral o algún tipo de eh, como si fuese una especie de como ocurriría por ejemplo en la tierra con eh, los deltas de los ríos. Vaya, hay una pequeña protuberancia del fondo y ahí se va acumulando eh, todo lo que erosiona el mar. Y eso en un momento terminado eh, depende de cómo le dé el oleaje, pues queda fuera de la superficie por decirlo así y da la impresión de que hay una isla en medio. Pero en realidad igual hay un hilito de, de mar encima que cuando cambia el oleaje pues lo tapa. Un poco esas son las hipótesis, pero como bien apunta el jefe de la investigación, que se llama, eh, eh, tengo aquí el dato del señor, tengo el apellido, eh, Jason Hofgartner, eh, dice probablemente varios eh, procesos diferentes, como el viento, la lluvia, las mareas, puedan afectar a los lagos de metano y de etanol del Dan, queremos ver las similitudes y diferencias de los procesos geológicos que ocurren en la Tierra sea como sea eh, esto pues alimenta la curiosidad de los científicos y están ahora bastante bastante ¿Qué? preocupadillos para averiguar qué es esa cosa que aparece en ese mar claro.
1: es lógico y normal, ¿no?
3: Que cosa ahí también es cierto que la Cassini, la Cassini es eh, una de las sondas espaciales que más resultados y más eh, eh, quitando el, el rover que está ahora en Marte eh, con cámaras de mejor resolución, con equipos más tecnológicos que se han lanzado eh, lejos, lejos, mm -hmm. con lo cual incluso tiene más tecnología que los famosos Pioneer y los Voyager eh, con lo cual están muy atentos a todos los datos que esa, que esa, que esa sonda pueda enviar a la Tierra Curioso, la verdad
1: Bueno, ya nos enteraremos seguramente, ¿no? Sí, sí,
5: esperemos que sí uh
1: -huh. Charlie, cuéntanos El mapa de la guerra cibernética A ti te encanta el tema
5: de cibernético, ¿verdad? Hombre, claro eh, Ya sabemos que, bueno Yo soy el que siempre trae las noticias De inteligencia artificial Y este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que a mí personalmente Me, me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, ya, ya. se me podía etiquetar ya Como el, el tío de la tecnología <risa> Yo robot Tecno, Charlie. Charlie. <risa> pues sí, eh, lo que ha ocurrido es que una empresa que se llama Norse es un, Concretamente es una firma de seguridad cibernética eh, eh, Situada en el estado de Missouri, en Estados Unidos eh, Pues esta empresa ha creado un mapa interactivo Que muestra ataques cibernéticos en tiempo real ¿Vale? Pues este mapa eh, se puede acceder online y eh, muestra ataques en forma de código de colores. ¿no? Eh, y esta va enseñando los detalles, incluyendo los países de origen del ataque, los objetivos y la lista de regiones más activas en el campo de las ciberguerras. ¿no? Eh, pues según este mapa, eh, hay un número eh, enorme de ataques que se están produciendo en China, Estados Unidos, eh, Corea del Sur y Países Bajos. ¿Y en qué se basa este programa? ...pues nada, simplemente va detectando anomalías en diferentes agencias... Eh, ...concretamente en el FBI por ejemplo... Eh, ...pues eh, se han visto, bueno, o se han visto algunas determinadas anomalías... ...que han, han ocurrido en sus ordenadores, en sus servidores... Eh, ...y aquí citaré algunos ejemplos, ¿no? ...por ejemplo que el ordenador empieza a funcionar lentamente... ...que el cursor se mueve caóticamente por su cuenta o que tienen lugar entradas no autorizadas a cuentas bancarias o envíos de dinero eh, que se abren de repente ventanas de diálogo eh, o por último los archivos se bloquean y se exige un rescate para desbloquearlos pues todo este tipo de anomalías lo vas registrando a este programita y va saliendo con un código de colores ¿no? eh, a lo largo del mapa mundi ¿no? Eh, está muy interesante ¿eh? la verdad para los conspiranoicos esto es <ríe> una gran herramienta ¿verdad? Sí.
3: eso de las cuentas
5: corrientes y no sé eso da miedito ¿eh? sí bueno sí da miedo. pues por lo visto eso está a la orden del día ¿eh? y, y este mapa nos está dando está dando bastante sorpresas eh
4: hombre los ataques cibernéticos están a la orden del día
5: pues sí donde hay claro. un, un ordenador sí, un teléfono sí, móvil ahí, ahí están ahí
4: están ahí tenemos están. ya
1: un ataque cibernético claro
4: sea ver, por cuestiones militares o no este, lo que sea pero les interesa
1: por supuesto que sí. vamos a ver, esperemos que no, no nos ataquen ahí por la noche que estemos durmiendo y nos estemos mirando ahí sí no, fíjate que hace,
3: hace un par de semanas, hace, sí una de las noticias que traemos un par de semanas es acerca de un virus que se puede transmitir, transmitir incluso a través del sonido, o sea que sí es verdad o sea que. Es terrorífico, es terrorífico, ¿eh? Que sí. oh, si nos el... ven durmiendo ahí. Sí, imagínate que a través de pequeños ultrasonidos se pueda colar un virus en tu ordenador, o un hacker en tu ordenador, mejor dicho, y hacerte ahí. Bueno, pues,
1: mejor que no lo pensemos, ¿no? Hay, hay que darse
5: cuenta que nos reímos de esto, ¿no? Pero realmente la gente no se da cuenta del peso que tiene esto, ¿no? Eh, vivimos con la tecnología, todo el mundo tiene su ordenador, tiene cosas importantes guardadas dentro de ellos mismos. Y claro, no se ríe porque parece que no tienen no tiene mucha llegada a este tipo de ataques, ¿no? no para no
4: nosotros, pero, gran, percanso, las, pero grandes para las, potencias, empresas, las grandes potencias es, están, es es están introduciendo, por introduciendo no es la palabra, pero bueno, se están gastando millones y millones
1: Sí, ¿eh? sí pero no solamente para... las grandes potencias, es que también los espías lo están utilizando. ¿Sí? ¿Sí? Claro, ahí está el problema, que pueden espiar a cualquiera, Mientras uno está haciendo... Las agencias de inteligencia, tal. la NSA, mm.
5: Norteamérica... A través
4: que, de las cámaras de los ordenadores, no sé que si eso verdad,
5: era... Ya me está dando miedo. No, no, que ¿no? Podría ¿qué? ser la peor arma de guerra. Esto claro. puede hasta generar claro. hambrunas, porque pueden haber agujeros económicos impresionantes por culpa de todo esto, ¿no? Mm. Y eso acarrea problemas. Fíjate que, no, en, que... Caso de,
3: en caso de conflicto, rebelión sí. o algún tipo de, de problema con la población, lo primero que hace un gobierno es... Eh, Cortar los medios de comunicación, claro vale lo, las revueltas en Egipto lo primero que hicieron fue fuera internet Claro, claro
4: para, para evitar la divulgación y, entre, y, y también para evitar el, el, el pánico en, en muchas eh, situaciones de catástrofes naturales y cosas de esas
1: Uf, Hay que tener mucho cuidado Fini, cuéntanos, científico alemán se congelará a sí mismo para resucitar 150 años después qué de tonto ¿no?
2: Eh, sí, pero antes tengo una noticia de primera magnitud que no me dejan decir, o sea que no la puedo decir. Ah, no
3: te lo dejan decir. No,
2: no en público. ¿Que tiene no un lo hacker dicen, ahí o qué? Sí, sí, sí. <risa>
3: bueno, más que un hacker, pues yo lo llamaría a otras cosas.
2: Bueno, el profesor alemán Klaus eh, Seims, no sé cómo se dice en alemán, de 75 años de edad planea congelarse a sí mismo con el fin de resucitar dentro de 150 años. Eh, está publicado en el congelarse diario...
5: Congelarse... Eh, o sea, congelarse vivo.
2: Eh, congelarse ah, sí. a sí mismo, mismamente. Pero vivo. Vivo, sí. Ah. Sí, o sea... Mira, según publicó el diario alemán Bild... El proceso al que quiere someterse el investigador de Hamburgo... Es la criopreservación. Es congelarse vivo... Y, posteriormente, la restauración de sus funciones biológicas. De acuerdo con el plan de Seims, en primer lugar su cuerpo se enfriará hasta los 196 grados bajo cero después de los abogados constatarán la muerte de su cerebro los asistentes del profesor tendrán cinco minutos para poner su cuerpo en un baño con 60 kilos de hielo y eh, si acaso tardan más de cinco minutos un minuto más que tarden ya el experimento fracasa ya que las células del científico comienzan a, descomponer, comenzarán a descomponerse ...y ya pues no se volverá a, a devolverle la vida...
3: ...no, fracasar el experimento totalmente... Mon, ...exactamente, mon, hombre, Exactamente. bueno...
2: Pero ...después de eso... ...el cuerpo años. de james
1: ...¿eh? ...150 años...
2: ...sí, espérate, yo te, yo te lo cuento, ¿no?
1: ...cuéntame, ...el cuerpo
2: de james se colocará en un refrigerador especial... ...que no espacial... ...y se enviará a la ciudad de Clinton Township... ...en el estado estadounidense de Michigan... ...donde se encuentra la empresa Cryonic Institute. Los empleados de la empresa... ...reemplazarán la, la sangre del señor este... ...por una solución física especial. De este modo las células se congelarán... ...y esperarán hasta que los futuros profesionales... ...aprendan a revivirlas. Según el profesor Alemán... ...la humanidad tardará, pues eso... ...unos 150 años... ...ya firmado un contrato para su resurrección... Eh, ...con la firma esta Cryonic. ...de 21.000 euros para que le descongelen dentro de 150 años. Y el señor dice, soy 100% consciente de lo que estoy haciendo, estoy bien de la cabeza, no estoy loco... ...y él pues eh, ha pasado casi toda su vida estudiando gerontología, o sea la ciencia de la vejez... ...y en 1995 pues ya empezó a interesarse de forma activa por la criogénica.
4: Pero y este señor no tiene familia...
2: Pues yo qué digo sé, yo porque no tiene familia o... Voluntariamente
4: mejor... decidir que te congele es bueno. dejar atrás toda una familia, ¿no? Por bueno, una a ver, y
2: cuando yo decidí que, que me quería ir a Marte, que después me, no me quisieron, pero los, los de Marte... Bueno, vale...
1: Los de Marte no los de la Tierra, de la tierra Niña, la allí tierra. no te quiere nadie a ti ¿Eh? eso está claro. A mí no me
2: quiere nadie Pero es que ni en la Tierra, ni en Marte, no, ni en Venus claro, Es que vamos Claro
1: que no Soy lo no, peor Claro que sí
2: Tú te callas ah,
1: ah,
4: eso, <risa> eso todo lo dice, lo está diciendo para que digamos que no... Ani, cuéntame
1: Descubre el cráneo humano dentro de oso de
3: peluche Sí Por Dios sí. A ver, explícamelo porque no lo entiendo
4: Bueno, pues es muy fácil de, de entender eh, Nos vamos a México, la Ciudad de México que resultó que encontraron dos cráneos y otros restos también humanos dentro de dos ositos de peluche. ¿Durante qué? Durante una revisión rutinaria en una empresa de mensajería del aeropuerto de Ciudad de México.
5: Aduanas, más aduana, más
4: bien. Aduana, exacto, tú lo has dicho, en aduana. Ellos revisan todo ese material y resulta que encontraron a estos dos ositos. Eh, ¿Quiénes los encontraron? Pues efectivamente los trabajadores de esta empresa de paquetería a estos hombres a través de las cámaras de rayos X que en el interior de dos osos en concreto, había más, pero esos dos osos de peluche dentro de ellos habían dos pequeños cráneos y también diversos restos, pequeños óseos que por su característica tenían poco tiempo de haber, de haber, ser, haber sido exhumados y esto es lo preocupante porque digamos que eran recientes de esos cadáveres ¿qué sucede? que el paquete tenía los datos efectivamente del remitente que es un señor mexicano que no, no dieron, que no dieron a conocer su nombre pero este señor por lo visto llegaron a él y este señor reconoce ante las autoridades policiales policiacas, perdón que a, de, de, de haber aceptado y haber comprado eh, dichas osamentas humanas donde en un popular mercado del centro de Ciudad de México ya sabemos que bueno eh, se venden este tipo de cosas aunque no lo creamos se venden no hay eh, tráfico de, de órganos tráfico de, de huesos humanos y eso está ahí eso no lo podemos eh, sí. evitar
5: aduana concretamente tiene muchas cosas que contar eh,
4: exacto, exacto. <risa> <En> <risa> pues,
5: ¿eh? bueno
4: la cantidad de deberíamos hacer un día un programa <risa> sí. sobre aduana las cantidades de objetos extraños insólitos que son vamos requisados por aduana qué sucede que este señor mmm, expuso en su declaración judicial, que los restos humanos eran demandados por personas que se dedicaban a la santería, ¿vale? En, en el extranjero, concretamente, de ahí que lo, lo mandó él a comprar. Concluye la fiscalía eh, que por ahora no se sabía el destino exacto de dónde iban a ir esos osos de peluche. ¿Y es preocupante? Pues sí, preocupante la noticia porque hay un tráfico. Eh, a lo mejor vete a saber, es lo típico que van a los cementerios y, y, y todos sabemos que hay cantidad de robos que se están haciendo en, en los terrenos santos y bueno, la santería está ahí, sin ser la santería yo me imagino que hay muchas más religiones, ritos, etcétera, que utilizan este tipo de, 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 de restos humanos para hacer sus conjuros, ritos, llamémoslo como, como queramos no preocupante, al menos para mí sí lo es bastante preocupante. La
1: verdad que sí, encontré una cosa de esa, un osito de peluche. Sí. Bueno, no lo sé. ¿A, ¿A quién iba dirigido y para qué? Eh, exacto. Pues no lo sé. Ya sí, eso no. ya es, es cuestión de. Se hizo el silencio pero, en la mesa, ¿eh? sí, sí. Sí. No, es que la verdad es que me extraño un montón que, que suceda esto. Es que el, ¿no? el mercado negro tiene, tiene, sí, unas sí, ramificaciones,
5: eh, tiene infinitas ramificaciones y mira saber tú. Se, se han contado historias incluso en, eh, por, por ahí, por Nigeria eh, Personas concretas Que dicen de, de haber estado En... ¿Cómo se dice? En, en comercios ambulantes En donde venden carne humana Y este tipo de cosas Y por lo visto es algo que se ve bastante por allí mm. sí, Son historias que, que se sí. cuentan Pero vamos que...
3: No sé, te digo El mundo es muy grande Y, no y ahí sí Ahí... <risa> Hay sitios hombre, y hombre comparado,
4: lugares. comparado con qué? El mundo ¿Yo grande, quién me pero,
3: es si a la que que compararlo y, con alguien para decir. No, lo veo grandísimo. Si tú lo comparas con cualquier ser humano, es enorme. El caso es que eh, uno nunca sabe quién puede estar detrás de un del lilito más insignificante, vaya. Y yo no sé qué lo yo muchas veces, pero es que eh, Muchas veces no tiene más que la televisión y te das cuenta de que el alijo de no sé qué viene no sé dónde y un señor detrás y luego sale en corrupción de menores. Una historia que... Mm -hmm.
4: Que pone los pelos de punta. Sí, Eso es sí. verdad.
3: Bueno, Charlie, cuéntanos.
1: diseñan un sistema de imagen capaz de obtener 12 veces más información que
5: el ojo humano. Sí, yo este, es, yo este pensaba... Pensé mucho en, en decirlo aquí este artículo o no. Claro, porque es, es algo puramente tecnológico. Pero creo que tiene cabida aquí en este programa porque... Tiene algo que ver con lo que nosotros investigamos, ¿no? Bueno, eh, pues sí, investigadores de la Universidad de Granada eh, han diseñado un nuevo sistema de imagen, como dice Nandi, eh, que es capaz de obtener hasta 12 veces más información de color que el ojo humano. Y, y, claro, obviamente que las cámaras convencionales. Pues este sistema permite captar imágenes y así lo denominan multiespectrales pues sí, eh, lo sacan en tiempo real de una forma muy sencilla y bueno, podría servir en un futuro no muy lejano para desarrollar, por ejemplo, nuevos sistemas de conducción asistida de vehículos o identificar billetes, documentos falsos u obtener imágenes médicas mucho más completas que las actuales y entre otras muchas más aplicaciones que yo la veo cavidad por ejemplo en este grupo, utilizar este tipo de sensores no porque son muy interesantes bueno, a su vez otro científico eh, Pertenecientes al grupo que se llama Color Imagine Lab Es un departamento de óptica Pues han diseñado unos sensores capaces de extraer más información por píxel Que los sensores comunes de nuestras cámaras Que solamente detectan información por un filtro RGB Hasta ahora el truco para extraer más información Solo era conocimiento de cada fabricante en concreto cada, Por así decirlo, cada cocinero no tiene su fórmula, ¿no? Pues lo mismo con los fabricantes de las marcas de dichas cámaras, ¿no? Eh, pues estos nuevos sensores, eh, yo lo remito así, permiten retract, eh, retractar un verdadero RAW de la realidad, o sea una manera distinta de sacar eh, las fotos, no es a través de un filtro RGB que simplemente R, R es red, eh, G es green y B blue, ¿no? Y, y de esos tres colores se saca toda la información. En este caso, eh, la información que, que extraen estos sensores es mucho más compleja. No estamos hablando de megapíxeles, sino es, estamos hablando de algo más poderoso, más grande, ¿no? Eh, más, di, eh, más dimensional, por así decirlo. Eh, imagínense que eh, podamos captar el espectro completo de la luz, ¿no? Y, y claro, ahí pueden sacar fotografías increíbles, ¿no? Con una nitidez inimaginable
3: Y no solo eso sino la información que puede, que puede luego extraerse quizá No sé si eso tendrá al final un uso comercial O un uso eh, de calle, por decirlo
5: así Más bien parece que pueda tener un uso eh, industrial Y claro, si estos sensores son capaces de detectar todo el espectro visual Que nos da la luz del sol pues imaginaos que a lo mejor digo yo esto es una suposición que se pueda captar cosas que no vemos nosotros o que no ven ni siquiera lo, los sensores eh, típicos que tenemos en nuestras cámaras ahora convencionales y que esto sí lo puedan captar no esto es muy interesante puede bueno, que sí. sí puede que en un futuro eh, las, las tecnologías
3: las nuevas tecnologías eh, deberían ser siempre eh, eh, de uso después para no tiene ningún sentido que se llegue a un invento y que luego no se puede usar para nada que algunos hay como pasó inicialmente con, con el átomo por ejemplo los neutrones cuando los eh, fíjate se, se descubrió el neutrón incluso antes de descubrirse la electricidad o sea que imagínate pero el caso es que eh, este tipo de de, de cosas de, con el tiempo ahora que los equipos de investigación utilizan todo tipo de tecnología eh, para disgregar o para desentrañar eh, to, eh, las posibles eh, energías o fuerzas que pueden intervenir yo que sé en un caso de Poltergeist ya sea el magnetismo ya sea eh, la propia, eh, el propio geomagnetismo las propias eh, alteraciones que produce la, la Tierra eh, elementos que son eh, pura ciencia que son elementos eh, científicos son, son máquinas creadas por la propia, la propia ciencia y que se utilizan para la investigación eh, hombre, si ahora tuviéramos cámaras infrarrojas, tú imagínate la información que se podría extraer con una cámara de este tipo. ¿Qué te puedo imaginar? Lo que descubriríamos. eso suponiendo que tenga alguna vez un uso comercial. No, eh,
5: no, que no, tendríamos una, una que visión tendría, ¿no? más hiperrealista, ¿no? Que por como por ejemplo dicen lo, los místicos, la gente que hace por ejemplo viajes astrales, que dicen que salen de la matriz por así decirlo, uh -huh. y dicen que conciben un, una sensación. Eh, hiperrealista, sí. ¿no? De, de toda la vida, de todo lo que hay alrededor. Y es muy curioso, ¿no? uh -huh.
1: de, Se podría conseguir, manera. yo creo que, que alguna vez podríamos verlo, ¿no?
5: Espero que sí, ahora hay muchas
3: tecnologías, o sea, que el... lo que tenemos en casa, muchas tecnologías como las pantallas IPS, eh, la tecnología LED y un montón de historias que ahora todo mundo tiene en su casa, eh, alguno más que otro. Eh, yo creo que sí en algún momento eso será comercial porque si no eh, hay que sacar dinero donde sea, claro y hay más gente pobre en el mundo que rica, con lo cual tiene que hacerlo de un modo u otro que se pueda vender en su mercado, claro, claro, bueno entendido la
1: indirecta, vamos a hacer un descansito para publicidad y enseguida volvemos Siguen ustedes escuchando Radio Geneto en la 107.5 de la FM y seguimos con más noticias sobre el misterio y sobre la ciencia, por supuesto. Detectan grietas en el escudo magnético que protege a la Tierra de la radiación solar. Así nos quedamos todos quemados. Wow.
2: Pues sí, y además eh, Canarias está está en el en, el, en la zona. Eh, bueno, pues la, la ESA, esta vez no es la NASA, sino la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha revelado los primeros resultados detallados del estudio sobre los cambios operados en el campo magnético de la Tierra que protege nuestro planeta de la radiación solar. Y las conclusiones no son alentadoras. Las tres sondas SWARM, que fueron lanzadas el pasado otoño con la misión de estudiar el campo magnético, han confirmado el debilitamiento de este y, y el cambio más dramático sucedido en el hemisferio occidental eh, informó la ESA en una conferencia esta semana en Copenhague. En general el, estudio, el escudo magnético siempre eh, se ha debilitado en un 10-15%. Paralelamente otras zonas como el sur del Océano Índico eh, el campo ha aumentado desde las primeras observaciones de las ondas estas, de Swarm que han registrado también una migración del polo norte magnético hacia Siberia, que eso ya se estaba hablando desde hace... Sí,
1: se está variando el campo seis magnético. Como estaba sí. diciendo. Vale, bueno, de hecho la semana pasada
3: hemos hablado que se estaba desplazando hacia la zona de África, ¿no? Sí, se, que se está desplazando ahora mismo. Bueno, se lleva desplazando hace un unos cuantos años. Se lleva un seguimiento desde, desde el siglo XIX, si no recuerdo
2: Bueno, pues esto, que, que sin el campo magnético, pues los, los dañinos rayos ultravioleta y tal, pues destruirían la capa de ozono y chungo para los malditos humanos. <risa> ¿Malditos humanos qué para qué
5: los malditos, los que malditos. vayamos a la playa, no?
4: ¿Qué <risa> ¿Qué, qué, qué, qué manía tienes tú con los con los humanos pero tú qué, tú de dónde eres
2: ahora no el planeta de los simios decían como era malditos y asquerosos humanos algo así decían Ay,
5: mi madre. no pero luego, luego te dice no porque necesito contar contacto humano una sí, contradicción sí, sí, pero total es que, pero contradice. que eso es
2: depende cuando cuando me sale mi mi personalidad mmm, pseudohumana porque cuando sale <risa> mi otra personalidad entonces digo muerta los humanos,
5: <risa> <risa> -humanos. Ah, pero de
3: qué estamos hablando no no sé,
1: yo no sé. Eh, no sé. da
3: igual da igual, da igual.
1: Ah, algo tiene allí los micros en la pecera que está que la tiene loca bueno Ani cuéntanos él es marine sí. dice que sabe cosas extraterrestres
6: vale.
4: bueno
1: no sé porque Qué tiene que ver ¿Eres marine con los extraterrestres mm,
4: eh, eh, Sí, eso me pregunté yo cuando leí esta noticia que fue sacada en el especial del del periódico eh, de prensa a través de internet el intransigente eh, hay varios pero bueno lo saqué del él dedos ¿eh? los dedos F, F, ¿eh? El, los, dedos, ay, dedos madre, con dedos. los están haciendo ruido eso aquí hay algo paranormal yo la verdad jefe te digo una cosa yo me reí todo lo que quise con esta con esta noticia es insólita. Cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Pero yo ya tengo ya mis propias conclusiones. Eh, <risa> vamos a ver. Efectivamente, es un, un ex-marine de los Estados Unidos. Eh, su nombre está, por lo visto, en clave y se hace llamar Kaitan Cage. ¿Qué dice este señor? Este señor dice que hace 17 años estuvo en Martes. Protegiendo a cinco colonias espaciales que se encuentran allí, y que además tuvo que luchar con dos especies alienígenas. ¿Vale? Todo esto lo dijo en una entrevista con Exxon News TV, de allí, de, de los Estados Unidos. Este hombre sostiene que la fuerza de defensa de Marte recluta a personas para diferentes servicios militares, y que además también dice que él mismo fue reclutado por una rama secreta de la infantería de marina. ...de los Estados unidos, unidos llamado Sección Especial. Ahí queda la, la primera guinda que dice este señor. Este señor también afirma, afirma que hay colonias humanas en el planeta rojo... ...que se llama Aries Prime, que se encuentran dentro de un cráter, fíjate. También asegura que el aire es respirable en la superficie del planeta todo lo contrario eh,
5: perdona perdona Dani pero esto es algo que se está diciendo mucho en muchos foros conspiranoicos eh, eh.
4: exacto exacto pero In,
5: incluso un, ami es... un amigo que entrevistamos hace poco lo dice también sí.
4: <risa> bueno la cuestión está en que este señor pues sigue diciendo que eh, y que puede llegar a ser un poquito caliente eh, pero en determinadas ocasiones el planeta habla de los extraterrestres dice que existen una especie reptiliana y otra insectoide Por otra parte, sorprendió también asegurando que no quiere expandir su territorio, sino mantenerlo. Esto es lo que dicen los insectoide, extraterrestres.
5: Insectoides.
4: insectoides lo exacto. del juego
5: de Ender. ¿no? Exacto.
4: <risa> bueno, a mí,
1: yo, es que me, yo me pregunto, porque estaba hablando de reptiliano de insectos, que somos nosotros? Hay que tener en cuenta
3: también dónde uh -huh. hizo
1: yo las declaraciones. ¿eh?
4: Si me lo preguntas, yo, yo la. Yo no verdad... me gustaría
1: decir nada raro, porque, a ver.
4: No sé, no sé, no sé, no sé Pero bueno, que él dice Dice que, que él, por lo visto Él estuvo en Marte
1: Ajá. Pero
4: vamos a ver, hace 17 años atrás
2: Y, yo, yo está, ¿y hoy estamos a miércoles
3: eh, Pero vamos sí. a ver Pero si es que en Marte ya se ha visto Que no hay nada
1: Bueno, eh, pero, él... a ver, pero bueno.
3: ¿qué, qué, el, el asunto es ¿Quién lo ha visto? Vale, porque de ahí, de, en eso se basan los conspiranoicos. Eh,
5: claro. Tú imagínate a ver, tenemos
1: eh, un robot arriba que está eh, Hay varios, hay unos cuantos. Eh, vale, que están eh monitorizando todo aquello. Sí. Y de momento no hemos visto nada. Pero tú tienes un canal 24 horas era, eh, a través de, eh, puedes que, ver lo que el, el, que se esconde de las cámaras.
3: Mm, no. En, en lo que el, se basan el, lo... el gran
1: hermano que tenemos arriba claro, en Marte, En lo que se basan los ¿Y conspiranoicos.
3: En Marque, ¿o es el Teide? Eh,
5: a, ver, vale. a ver, yo quiero poner un ejemplo. Ustedes imagínense, por ejemplo, que existe una raza extraterrestre, yo qué sé, en, en Júpiter, ejemplo, ¿vale? Y que estamos examinando la Tierra, al revés, ¿vale? Y se piensa que en la Tierra no hay nada, o, eso, o hay un interés de por medio en ese planeta de que en la Tierra digan que no hay nada y de repente se van al desierto del Sahara o, tú a, o al Tede mismo y empiezan e, y bueno aterriza una nave allí de ellos y empieza a hacer sus cositas no a, a investigar y no y a, y a recopilar fotos Ay, y te dicen cosita. en la Tierra no hay nada porque lo veis, aquí está hay un desierto y no hay nada y te pueden engañar perfectamente no pero vamos a ver hay barrios ro robó ya lo está
1: diciendo Carlos sí, y, cual... y en distintos lugares de, del planeta sí en
3: algún lado tiene que haber algo pero ocurre por eso te digo, es en lo que se basan los científicos. Todas esas imágenes que tú ves pasan por un filtro y ese filtro es la NASA. Claro. Ah, ya tú. Vale. Tú estás entonces que cortan, cortan y pegan. En ah. ese, en, en estas dos palabras que acabo de decir, yo filtro y la NASA para los copiando lo que hay un mundo. Ah, claro, claro. Esto
5: es cosa
1: de todo,
3: conspiranoico.
4: total. Cortar y pegar. Total.
3: Lo que ocurre es que, bueno, este señor hizo esas declaraciones en un canal televisivo, aunque no sé si es televisivo o streaming, no tengo claro, no, es que pertenece se se a las sociedades eh, la sociedad exopolíticas norteamericanas, ¿vale? Que están caracterizados sobre todo para hacer afirmaciones de este tipo. No me extraña que entre todo el asunto hayan salido seres reptilianos vale porque son los
5: primeros en defender la, esa teoría tiene pies y cabeza dentro de la teoría de los conspiranoicos ¿Eso está no, claro vale,
4: vale. a priori es un absurdo eso está claro vale. es para es para reírse pero como nunca sabemos que detrás de todas estas cuestiones de risa de broma eh, que lo podemos llamar loco o pirado como lo queramos llamar mmm, vete a saber si realmente hay algo aunque sea por pequeño yo, que sea para
1: ser más conspiranoico hay algo todavía ¿no? yo miraría nuestra civilización
4: claro más conspiranoico que nosotros las resumanes, no creo yo, yo que haya... Yo miraría
1: por ahí, no lo sé.
4: No sé, pero a en, en cualquier caso, mira, ahí está la cuestión. Pues
1: sí, la verdad que si sí, en vez de irme para, para Marte, para Júpiter, para Ganímedes y todo esto... No, que yo miraría ya hay colonias allí, o sea... Yo miraría la se, civilización
3: diría, ¿eh? y, y vería la gente rara que hay. Con, Desde ¿verdad? hace 17 ah, años, dice...
4: 17 años. Hace 17 años, él fue ya hay resultado en una misión secreta. humana
3: en Marte. Para que tú veas. Joder.
4: <risa> y que además, lo último que dice, que dice que, eh, que por supuestísimo, eh, los extraterrestres, sean como sean, no van a venir a la Tierra ni se van a dejar a conocer.
1: Claro sí. que no. Ya, claro, de, que, ya lo dijimos que no les noticia, interesa para nada la resumada. Ya lo dijimos la noticia la semana pasada, claro, que somos estúpidos. ¿Por claro. que no vienen? Eso,
3: sabe, eso me recuerda... A una, a un, a un, lo que aquí llamamos colorín, te veo, una historia eh, de los años, creo que 50, que hoy en día ha tenido una, eh, hay una película eh, producida por eh, Walt Disney, y si me acuerdo del título, eh, te la digo, es el nombre de... de del, del protagonista. Eh, y se basa más o menos en un señor que es capaz de, a través de un, algo que encuentra en la Tierra, viaja hasta Marte y allí hay una civilización con aspecto, eh, si no reptiliano, sí insectizoide. Vale. Pues eso, si me acuerdo del nombre sí, de la... El no hablamos. Hombre, son insectos, vete a saber tú qué variedad. Bueno. Pero bueno, que me suena a <risa> ciencia ficción, vamos, totalmente. Lo Oye, siento, yo pero... tengo
4: que hacer una confesión. ¿Tú sabes por lo que me ha dado estos últimos días? Porque yo también...
3: te da me cosa.
2: Que es John Carter. La John
3: película. Carter, exactamente. Ah, mira, vale. Es una película y un, y un TVO de hace 50 años.
2: Hablando
4: de película, yo me estoy viendo estos últimos días para atrás. Yo creo que tengo nostalgia. Casa Fantasma pero en dibujo animado. Y yo me pregunto, la, cuando la, que yo ahora estoy, estoy estoy pero en mi cuartito. ¿dónde
2: ¿Sacaste tú eso, Casa eh, Fantasma en dibujo dan, animado?
4: Colega, dan Casa Fantasma, ¿Pero es dónde? que estoy vamos, estoy enganchadísima a la serie de Casa Fantasma en dibujo animado. ¿Pero dónde dan eso? Eh, en Ay, no me acuerdo si, del canal. Si
3: vas a dar publicidad
5: no. No, me
4: acu vas. no, 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 no me acuerdo del bueno, canal. Lo luego. Yo te lo digo, yo lo busco y yo te lo digo. Cuando la estén dando. Hombre,
5: hombre bueno. y hablando de dibujos animados, empezamos a hablar de Scooby-Doo últimamente, Agüita, Bueno, también, Nos también. -Doo. Muy interesante, <risa> bueno. ¿eh? Vamos a, a cambiar. Vamos a,
1: a la primera. Vamos a cazar fantasmas. fantasmas. Vamos a cazar Vamos a, cazar fantasmas. Fantasmas. a la primera guerra mundial, ¿no? Sí. Carta un fantasma en un cementerio de la primera guerra
3: mundial. ¿no? Eso, dice. Es, eso dice. Eso ya me gusta. Vale, te cuento. Cuéntame. Es la historia de un chavalito que se llama Mitch resulta ser que en un viaje de. algo así como un viaje escolar o de fin de curso, no, no tengo, no lo hice muy clara en la noticia, eh, se va con la clase a Francia, a un cementerio, eh, o una especie de. sí, un cementerio militar, principalmente, en una ciudad eh, al norte de Francia llamada Arras. Pues allí él realiza una serie de fotografías a aquel cementerio, todas las crucesas bien alineadas, eh, se parece a. a no recuerdo cómo se llama el cementerio este gigantesco de Norteamérica, pero en plan, pobre, vaya, son cruces, eh, eh, y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el señor llega a su casa, atraviesa el, eh, el canal de Suez, creo que se llama, y llega a Londres porque es británico, y cuando empieza a analizar las fotografías, fotografías hechas con su móvil, ojo, eh, pues encuentra una en la que bueno se percibe una especie de anomalía en un rincón de la, de la fotografía en cuanto termine de dar la noticia la, la subiré a, a, a Facebook para los oyentes que quieran echar una visual eh, si mira la fotografía, pues en el lateral izquierdo, digamos eh, aparece una especie de anomalía, por decirlo así evidentemente la fotografía que he rescatado a través de la web la que está publicada en todos lados no tiene excesiva calidad sobre todo suponemos que está ya con un móvil porque además se, se trata de alguna anomalía que parece estar eh, a cierta distancia pero bien según el chaval eh, y sus eh, propias indagaciones dice que lo que se ve es el fantasma de eh, un soldado del regimiento escocés de Seaforth Highlander y el vale? De eh, la eh, no tengo ni idea porque, si soy
5: sincero, yo no veo nada.
4: Y lo más importante, si tiene faldita, ¿había viento?
5: Eh, no lo sé. La cuestión es que, es que si tienes imaginación, ves lo que quieres ver,
3: creo yo. Dice el chaval, y se estaba sentado en el sofá viendo las fotografías que había sacado cuando la vi. Inmediatamente subí las escaleras, eh, se supone que ven un duplex, eh, subí las escaleras para mostrársela a mi mamá ella no lo podía creer dice entonces pensé que era eh, como un fantasma de la primera guerra mundial un soldado yo es
1: que estuve viendo eh, vi la imagen vi los comentarios y nadie veía nada absolutamente yo no veo la imaginación eh, na, el, en
3: no esa fotografía vi,
1: ni tú ni yo ni nadie es que yo eh, este hombre tenía
3: sueño o estaba perdido eh, Tenía alguna cosa de esta, ¿no? no lo sé un cementerio una, una anomalía, igual se presta bastante al a...
4: pero luego después hay otra serie de imágenes que sí se aprecian sí se ve que hay algo incluso con forma con forma humana pero resulta ser que son que son montaje entonces realmente mira eh, ahora me acabo de acordar en la isla de, de Alcatraz eh, resulta ser pues que también en una de las visitas captaron con una cámara pues un, un supuesto fantasma mm
1: -hmm.
4: entonces están saliendo fantasmas por todos lados
1: pues sí habría que, que ya hay demasiado claro. eh, en, ese, en esa dimensión. Y tiene es que hoy
4: en día todo el mundo tiene un móvil. O ¿no? está viendo ¿El de puedes? vacaciones,
1: yo no sé. Puede ser que, que, sé. Que, es que la tierra aquí es, es linda de ver, ¿no? ¿Y si yo... tuvimos fantasmal, podríamos llamarlo. Hombre,
4: yo no soy fantasma, pero bueno, porque estoy viva en, en primer lugar. Pero yo supongo que, que algo tiene que haber aquí yo cuando no terminan de irse. no ir, ¿eh? vivo,
1: eh, así que no... <ríe> Fini, cuéntanos, después de la grieta... Que hay en el campo magnético ¿Qué nos puede, podría suceder Si hubiera una tormenta Solar grandísima?
2: Eh, mira, yo no sé Qué te digo, pero a mí me parece ya mosqueante Que Que nos estén cada semana Avisando de la tormenta solar Que viene una tormenta solar Que viene una tormenta solar y, del ébola. No te olvides del ébola. <risa> y por aquí me están apuntando Del ébola
5: Sí, en Valencia concretamente Que se supone que hay un caso ahí se está estudiando.
2: Bueno, pues aquí dice, una fuerte tormenta solar podría causar dos billones con B de dólares en pérdidas. En un futuro es casi inevitable que se produzca una fuerte tormenta solar que podría causar eso, muchas pérdidas. Así lo, lo explica Bloomberg citando un estudio realizado por Joyce de Londres según el cual una fuerte tormenta geomagnética podría causar apagones generalizados a lo largo de dos años en Estados Unidos, lo cual le costaría al país una fortuna. En la reciente historia de la humanidad han habido tres fuertes tormentas solares. El evento Carrington de 1859, donde el día 28 de agosto aparecieron numerosas manchas solares y el día 1 de septiembre, el sol emitió una inmensa llamarada. Toda América del Norte vio auroras boreales. Tú no lo viste, ¿no, Guille? En 1859 tú no estabas, ¿no? Y había pocos aparatos eléctricos, pero el, tele, el telégrafo entre Europa y América se quedó inhabilitado. El apagón de Quebec de 1989, mucho menos intensa que la perfecta tormenta eh, solar de 1859, pero... Hizo que la planta hidroeléctrica de Quebec, en Canadá, se detuviera más de nueve horas. Las pérdidas de ingresos, sobre todo, ¿no? de, O sea, los daños y las pérdidas económicas, cientos de millones de dólares. Y la tormenta solar de Halloween de 2003, que se produjo entre los 17 de octubre y 5 de noviembre del 2003, eh, provocando también millones de pérdidas en zonas de Estados Unidos, Suecia y África. Para que tú veas. Y no hacen sino avisar, 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 avisar algún
1: día llegará, Ani ¿Dice? cuéntanos, un bloguero uh -huh. dice, dice haber descubierto a los extraterrestres en la Antártida sí
4: me parece que yo voy <ríe> hoy hoy a base de de, 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 de este, como dicen los niños chiquititos he visto un estatedeste.
3: o se como
4: estrategeste que... o sí estrategueste de de, 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 de Tegueste ¿no? sí pues sí, la, la cuestión es que a través, todos sabemos que a través de Google, eh, pues puedes también navegar vía satélite y puedes ir a los lugares que, que te plazca ir y, y puedes verlo desde muy cerquita con el zoom que le da y puedes ver tus ciudades, diferentes, yo qué sé, viajar por todo el planeta, ¿no? Pero resulta ser que este bloguero que británico descubre unas supuestas entradas a unos lugares secretos que pueden llegar a considerarse de origen alienígena esto es lo que este señor dijo en una entrevista al portal crónica, vale, vamos a ver por medio de este programa el inglés que se llama Scott Warren encontró unas inquietantes entradas que parecen ser metálicas en la tártida el internauta anima a todo el mundo para que vean con sus propios ojos, cosa que él los vio y que puedan juzgar a dos extrañas grietas encontradas. Por otra parte, sostiene también que en la parte de arriba de una de las entradas, que él descubre, puede llegar inclusive a verse un pequeño ovni estrellado. Toma ya. Va vamos, qué nitidez de imagen, ¿eh? Qué vale. nitidez.
3: O sea, estrellado o aparcado, porque <ríe> si ven ahí...
4: La verdad es que es la fotografía satélite deja ver un pequeño material que difiere de su entorno y que, bueno, posiblemente se asemeja a alguna estructura que parezca que sea un ovni Waring, este señor, piensa que las dos entradas cercanas entre sí y aquí viene lo mejor pueden estar conectadas pues formarían parte de la misma base subterránea que ambas se encuentran en el deshielo de las islas Sandwich del Sur a mí me causó una risa tremenda las islas, sangüe. Sangüe. Eh, las
2: islas Sangüey. De ahí los eh,
6: se...
4: <risa> <risa> Que además analiza, según él, que el primer túnel tendría pues un diámetro de unos 90 metros de altura aproximadamente y unos 30 metros de ancho. No está esta. Por lo visto, el bloguero, eh, tú sabes que Google, en cuanto se encuentra alguna anomalía, algún, alguna cosa extraña. Eh, ellos son los primeros en, en, en ir a verificar si realmente hay nada, hay algo de eso. Hasta la fecha no lo han hecho. Entonces, no sabemos si realmente hay algo parecido o no, o tiene que ver todo lo contrario. Y, y bueno, y aquí nos estamos riendo porque esto es indirecto, y Don Guille, que es nuestro amigo, está haciendo una, unos juegos de inteligencia, cosa que lo es porque es muy inteligente el hombre. Sí,
3: pero lleva toda la hora el programa ah, de la ah, tuvo que
4: ir, Pero tuvo que ir a la tutoría, que lo típico en baja YouTube, buscas tutoría, no y busca tutorial, y y tutorial mejor dicho, solución. perdona, y buscó la solución, o sea que pero, ha hecho trampa. Pero,
2: <risa> Ha en eso se basa la inteligencia también, Carlos, en la trampa, hice ¿eh? Lo yo y lo hizo Charlie.
5: A ver. <risa> lo hizo Charlie. Lo hizo Charlie. No, no, no pero he dicho que lo
2: hice yo y lo hice, a yo, ver, y lo hice a ver, yo. se dice que
1: Guille, se dice, es matemático, científico y todas estas cosas. Es físico. Y va al, a tu, a, al tutorial. ¿Al a, tutorial? Ver, ah, a ver, explíqueme sí. esto. También es un poquito vago. ¿verdad? Y ha
2: dicho que a veces hasta borracho.
1: No me digas.
2: Dios no. santo,
4: cielo bendito
1: a ver, hace ah. un submarino en 3D sí. y, y, y se busca un, un tutorial pa, pa. es que no lo entiendo bueno, <risa> bueno, pero, en fin, después me lo explicará con el chocolate que nos ha traído
5: yo
4: te lo digo, son cosas de
5: genio sí, claro sí, sí. 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 Es es que, entre la línea de es que, es que también, saber buscar trampas es una forma de inteligencia claro, sí, pero claro, es que vamos claro.
2: a ver así no gasta el cerebro en chorras
1: <risa> claro, claro, claro eh, es, es buscar un camino corto bueno, Carlos, cuéntanos un ovni y un extraterrestre en Google Earth, ¿cómo hace? En
3: busca, eh, ¿cómo hablando, hace? hablando de buscar el camino corto. ¿viste? Claro, por el camino corto. como hace, hace Guille? guille? No, no, no vamos a salir de, de Google Earth, ¿vale? Venga,
6: eh, Y este vamos señor creo
3: que también buscó el camino más corto que encontró. Es eh, un señor llamado Scott Waring, que dice ser ufólogo. Eso lo dice él, y al menos en los blogs en los que he encontrado la noticia, que mmm, es una especie de cortipega, y pega, pues no lo mismo. Eh, lo que sí es cierto es que subió un vídeo a YouTube en el que hace un, un, un análisis alucinante de una serie de imágenes que dice haber encontrado en eh, Google Earth. Dentro de ese vídeo da una serie de coordenadas eh, que aluden a una ciudad de Montana, en Norteamérica, en Estados Unidos. Eh, yo rebusqué, está eh, concretamente en el condado de True Creek. Eh, y hace referencia a un punto de la carretera comarcal 200 Que atraviesa esa zona Vale eh, Pues bien En esa imagen Que ahora la pasaré a colgar En, 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 en las redes sociales eh, Una vez que Llegas a ese punto concreto A esas coordenadas eh, Accionas la, la opción de Street View Ves la carretera en vivo Por decirlo así Y eh, Digamos que enfocas la mira hacia lo alto, hacia el cielo, directamente, hacia arriba Y en un... no sabría decirte cuántos grados de, de altitud Aparece un, un objeto, un, al menos lo que da la impresión de un objeto Que parece el típico ovni, eh, anaranjado eh, Pues típico forma de platillo con una especie de cúpula arriba ¿De acuerdo? Eh, vale, él dice Dice, usted puede ver que hay un objeto con una cabeza redonda que viene de lo alto Dice el señor para mí se ve un extraterrestre gris que parece sacar la cabeza del platillo y es un cráneo gigante con un mentón pequeño o sea básicamente <risa> lo que él trata de explicar guapo, en, guapo. en el pedazo de análisis que hace en ese vídeo es que eh, un marciano bajó en un ovni del cielo y sacó la cabeza por fuera del ovni para saludar al coche de google Earth <risa> que básicamente ¿La, la gente está zumbado qué pasa. <risa> No sé, pero el caso es que no, yo que, digo... Yo creo que las tormentas solares tienen que estar las incidiendo en áreas... Las
2: tormentas solares no, hay mucho paro. La gente no tiene nada que hacer.
3: Ojo, que este señor es ufólogo. Eh,
2: dice. Entre, eh, sí, bueno, yo puedo ser <risa> astrobióloga. No importa. A, a lo mejor eh. nos
5: podemos dar cuenta de que eh, esto de la desinformación está dando sus frutos, ¿no? De alguna manera. Bueno,
3: el caso es que eh, fui a esas coordenadas... Eh, Examiné ese supuesto objeto, de acuerdo, yo no veo cabeza ni extraterrestre ni nada por el estilo, pero bueno Con solo echar un vistazo alrededor se aprecia el sol, un pedazo de bola brillante que quema gran parte de la fotografía Y hace unos halos en el cielo extrañísimos, hay unos efectos muy raros Y dentro de ese halo, eh, eh, digamos enmarcado dentro de ese halo, eh, se ve este supuesto objeto de acuerdo La cámara de, 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 del coche de Google, por ejemplo, para que la gente se ubique Es una especie de eh, eh, bola con un montón de lentes que apunta en todas direcciones de acuerdo Así es como componen la imagen en 3D que uno ve
6: claro.
3: Con lo cual eh, hay un montón de cristalitos en, en, en torno a esa especie de, de multicámara, por decirlo así La luz del sol eh, incide en más de un prisma Probablemente lo que estamos viendo es, no es otra cosa que eso, un efecto óptico provocado por algún rayo de, del propio sol, vaya, que dio Pero contra alguno de los, con eh, la lente de una de esas tantas cámaras que tiene, eh, ese, esa especie de pelota que lleva el eh, coche encima.
2: ¿A, claro. ¿A qué hora fue, Carlos? Pero es que eh, yo estaba asomada a la ventana, a lo mejor me confundieron.
3: Estamos hablando de Estados Unidos. <risa> eh, ¿Es pues por Igual, te pasaste por ahí. Pues, no, no creo que fueras tú porque por la posición del sol yo diría a mí, que... Temprano a mí me parece mañana. que
5: ese objeto tiene otra forma. Eh, no, por no la posición
2: era? Porque yo más <risa> o menos sobre las 6 cuando me empiezo a dormir.
3: Eh, bueno, el sol está en dirección eh, suroeste. No, más bien es tarde, eh, por la tarde más bien. Ah, vale, eh. igual sí, ya Sí despierto. Sí. El caso es que... Eh, eso yo pasaré a subir eh, el concretamente el vídeo del análisis de este señor que ahí aparecen las coordenadas y aparece todo en las redes sociales para que bueno que los oyentes bueno del deciden, análisis sí entre mismo. comillas ¿no? sí sí hombre el, te digo él eh, a mí me, me, como comentaba fuera de micro me, me, me suena un capítulo de eh, spinetti o los mundos de Yupi vaya sí un ovni en pleno vuelo, que verás a ver tú a qué velocidad irá, para ¿Qué? que un extraterrestre saque la cabeza por encima de la cúpula del para el dito, claro, ¿no? y, y, y empieza a mirar para abajo diciendo, hola, ¿qué tal? estoy aquí no sé, me parece un poco de varios Sésamo ¿qué quieres que te diga? yo compongo la imagen <risa> así y arriba, y... abajo, así, ah. una, una cosa así
4: oye, que yo cuando estoy visitando con el Google el Google Mapa, a través de, de ciudades, te ves a las personas en la, en la calle, en las aceras uh -huh. saludando saludando ah, a él,
3: sí, al, coche. al, claro, al coche
4: de Google porque además ser? es característico Exacto. ya todo el mundo pues lo conoce el
3: pero el no estaba saludando te digo, yo imagino yo no imagino a un piloto de o pues el copiloto bueno la de, cara
4: está un poco pixelada eh. no se un... le ve mucho la cara pero no, no, se ve está la gente protegido. saludando
3: claro, está, las, todas las caras y, claro. las matrículas todo lo que pueda ser identificable está protegido eh, eh, a ver yo no imagino al piloto de un avión comercial sacando la cabeza por la ventana para saludar o sea básicamente porque eh, porque no es viable más que nada por las velocidades y ese tipo de cuestiones no sé, me parece, por eso te digo de los mundos de Yuppie
2: <risa> bueno. digo que fui yo que me sacaron a mí
1: <risa> bueno, hemos llegado al final del programa porque ya son qué las, pena, las yo quería seguir un, seguir un ratito más más. todavía, yo
2: quería
4: se seguir todavía te
1: queda el viernes bueno, vale así que eh, los esperamos el, el viernes muchísimas gracias a todos no sé, ahí están peleando ahí la pecera, no sé qué están haciendo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo, Guille? Que
2: me tiene cogido el ordenador. ¿Usted pues, crees que esto es posible? Devuélveme el ordenador.
1: A ver.
4: Esto es en directo. Venga, Somos eh, amigos. Queridos
1: oyentes, sí. esto es una reunión de amigos. Chicos, muchísimas gracias. Hasta el viernes. Un saludo.